0: 亲信吴国顺却被人告发，城门失火是否会殃及池鱼呢？欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播五一先生。何东阳接手市政府的工作不久，就接到市委的通知。让他第二天早上和书记孙正全一起上省城参加一个紧急会议，他想问清楚是有关哪方面的会议，也好做个准备。没想到市委办的人回答说，他们也不知道，省委办没有下发书面通知，只做了电话通知。问他们会议内容是什么，回答说来了就知道。他的心里不免咯噔了一下。是不是要双规我？当这个问题在他脑海里一闪而过的时候，他不觉打了一个寒战。关于干部被双规的消息，他听得太多了，他也知道，这双规向来都是让双规对象在完全没有思想准备的前提下进行的。前年，北州市市长去省里参加会议。刚进宾馆大厅，就被早已等候在那里的省纪委的人带走了。前不久，东州市人大常委会主任去参加一个饭局，饭还没吃完就被省纪委的同志带走了。两年前，传说文化局局长姚杰晚上参加完一个饭局，回家时被两个彪形大汉绑架到一辆面包车上。姚杰吓得瑟缩成一团，等面包车载着他到了一片无人的荒野上，绑架他的人才将贴在他嘴上的胶带撕下来，说：“是你拖，还是我们给你拖？啊！吓死我了！我还以为是纪委的人了，想占老娘的便宜，早说，不就是拖吗？老娘给你们拖。何东阳知道，这肯定是有人故意重伤姚姐，自然是不会当真的。不过，从这些迹象中也表明了一个问题：官场中人不能说没有干净的，但如果要细究下去，许多人都有辫子可抓。区分只是在于大与小，贪的多与少。就他自己来说，他从来都是小心做人。谨慎做事，不贪不占，但有时也免不了俗。你给别人办了事，对方要答谢一下你，你也难免会沾了受贿的牵连。还有，你为了还情，也免不了答谢别人，答谢上司。细究下来，也有行贿的嫌疑。倘若你不接受别人的答谢，你就无力答谢别人。任何一个人都不是孤立的，你要参与社会、打通人脉，就很难绕过经济这个坎儿。否则，上上下下的关系就好像隔着一层，很难处理好。此刻，当他一想到双规的事，心里不免一紧。当然，这也仅仅是刹那间的一紧，很快他的心就放松了。他觉得自己没有什么可以让人抓到的把柄，也没有明目张胆的贪污，只是小打小闹，比起那些真正的大贪官根本不算什么。他们都不怕，自己还担惊受怕什么？这真是天下本无事，庸人自扰之。等情绪平定下来后，何东阳给孙正权打了一个电话。他明白，孙正全肯定早就知道了这件事，还是向孙正全做个汇报，就是想让孙正全感觉到，他是一个时时处处把书记放在第一位、把市委放在第一位的人。孙正全接了他的电话后，显然很高兴，说：“东阳、啊，听说北京首长来视察金州，可能省上要给我们安排接待工作。”次日到了省城，果然是接待工作上的事。首长下个月来视察西周的治沙情况，然后顺路来荆州看看，让他们务必做好接待工作。省里非常重视首长的这次视察，因为有些要求不好下发文件，只能召开专门性会议，当面安排。省委从首长的安全保卫、走访路线。城市卫生、饮食计划、宾馆接待、时间安排、地方陪同人员等多方面做了细致的部署。会议还做了特别声明：要杜绝任何上访，要警惕不明真相的群众闹事。首长会见的群众要经过专门安排，群众所要说的话要事先审查，绝不能借机向首长提出无理的要求。要严格实行一把手责任制。要实行层层分管，谁出问题谁负责，该撤职的撤职，该降级的降级，绝不手软。总之，这是一项政治任务，必须确保万无一失，切不可节外生枝。会议结束，吃过晚饭，已经到了十点钟了。何东阳本来还想在省城待两天，顺便看看省里的老领导。无奈，孙正权要急着回去安排工作，他更不能怠慢。次日吃过早饭，孙正权让他坐到自己的车上去，一路上好商量工作。他只好上了孙正权的车。俗话说：“不在其位，不谋其政。”过去他是政府的二把手，前面有丁志强挡着，用不着他过分操心。现在不同了。虽说是临时负责，但随着身份的转换，身上的担子一下加重了。昨天晚上睡下，他就把会议精神在脑海里细化了一遍。会议上讲到的，他都想到了；没讲到的，他也想到了，包括首长的安全保卫、交通管理、新闻宣传、城市秩序，逐条进行细化。当孙正全与他谈到如何细化工作时，他头头是道的谈了一下自己的想法。孙正全听了很满意，说：“东阳啊，这次接待工作是我们的头等大事，接待好了，为我们的工作锦上添花；，接待不好，功亏一篑，上面领导怪罪下来，你我都要受牵连呢。”所以，我们一定要加强领导，组织安排好，绝对不能出纰漏。回去后，市委立即召开有关会议进行部署落实。到时候我来主持会议，你要拿出一个详细的计划进行安排部署。何东阳心里一喜，本来是书记挂帅，他当配角，孙正权怎么把主角让给了自己？是有意要培养自己，树立自己的威信，还是有意要试探自己？他只好说：“书记放心，由您亲自挂帅，我们保证会把工作做好，不出任何纰漏。”这就好，这就好，东阳啊，你这次虽然是临时负责政府的工作，但对你来讲也是一个机会。要放手大胆去做，只要方向对头，我会大力支持你的。何东阳心里一热，孙正权所说的也正是他心里所想的。机会对每一个人来讲都不是常有的，他只垂青于那些有思想准备的人。他正想利用这次临时负责的机会有所建树，没想到孙正权。却有意的把他推到主角的位置上，他不由得高兴地说：“谢谢书记的栽培，我会尽心尽力工作。倘若有什么不到的地方，还希望书记多多批评啊。<笑>”“那是当然，那是当然。”东阳，志强到党校学习已经两个星期了，情况怎么样？他来过电话没有？没有。我本来想打个电话问问，工作一忙就忽略了。哦，也是，也是。何东阳心想，丁志强肯定也没有给孙正全打过，否则他也不会问自己这个问题。此刻他不知道孙正全问自己的目的是什么，只好试探性的问：“他没向书记汇报过吗？”哎呀，汇报什么呀？外出学习有什么可汇报的呀？孙正全说话总是滴水不漏，让人琢磨不透他心里到底想的是什么。相反，丁志强就不同了，稍有不满，话里便有摄影，身上充满着逼人的霸气。性格及命运，尤其在官场，个性太强。锋芒毕露，要么就是统帅，是伟人，让所有的人都佩服你；要么只能在官场中惹一下身，最终被淘汰出局；或者在原地踏步，不会有大的出息。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。回到荆州，一切按计划进行。孙正权做幕后，何东阳唱主角。在市委常委会上部署完工作后，何东阳又接连召开了有关部门一把手会议，层层下达工作，层层抓落实。各有关部门都不敢怠慢，无论是城管、信访办还是公安局，都加强了工作力度。大街小巷里。随时可以看到小商小贩被城管撵得到处乱窜，亦或是与城管吵吵闹,闹闹的场面。街上的乞丐和无业流浪者明显少了，偶尔出现一两个，听到“城管”二字也会闻风而逃，因为他们的伙伴被城管装到了大卡车上，送到了邻县的一个偏僻的树林里，再回来就不那么容易了。歌舞厅、桑拿中心更是严厉打击，小姐们都被驱逐出了荆州市。这真是上面动动嘴，下面跑断腿。有的部门跑断了腿还没有好的结果，比如说信访办的工作难度比较大，它不像城管和公安局针对性强，对待上访的群众不能像对待小姐、乞丐那样。况且。又不好区分谁是上访群众，信访办只能依据平时掌握的情况，再发挥单位和街道办的作用，对那些有可能上访的群众，一是要做工作，二是要加强看管，要密切注意他们的一切行动。这样一来，搞得整个荆州市鸡飞狗跳，群众意见很大。有人提出，这究竟是为民？还是扰民。何东阳对这些情况了如指掌，而且也听到了群众的怨声，但他听到了也假装没有听到。政府与群众的关系本来就是相互统一又相互矛盾的。政府无疑是为群众办事的，但政府又要管着群众，管与被管之间就是一个矛盾体。有矛盾也是必然的。另一个方面，在管理层内部，由于领导者的职务不同，所承担的职责不同，对同一个问题的看法也不尽相同。这些不同又构成了主角和配角之间的矛盾。过去，他当二把手的时候，还能站在平民的立场上，站在经济发展的角度，对一些形式主义的东西愤愤不平。现在，当角色转换时，他的所思所想显然跟过去大不一样了。他首先想到的是对上级负责，其次才能顾及到群众的利益。过去自己看不惯的角色转换后，却成了必然坚持的，这就是一个悖论，也是所有官场中人曾经面临和必将面临的一个问题。他又想到了。那天从省城回来的路上，孙正全说的那些话，他突然明白了过来。也许孙正全早已看到了这一点，才把他推到了台前，让他出风头，也受煎熬。也罢，既然是唱主角，只能唱好，不能跑调。这一天，他又收到了吴国顺的手机短信，想请他晚上聚一聚。他也好久没有看到吴国顺了，就回电话答应了他。在西部乐园的一间包房里，他与吴国顺会了面。他知道吴国顺自从当了二把手后，一直情绪不好，但这也是没有办法的事。人生不如意，常有十之八九，有些事情是由不得自己的，还要看机会。几杯酒下肚，两个人的话也就多了起来。他问吴国顺：“最近工作怎么样？”“呃、哎，不怎么样。那个女人非常霸道，她就是仗着丁志强撑腰才敢肆无忌惮的。等丁志强调走了，看她还怎么蹦的。我听说丁志强要调走，有这事儿吧？”“这都是人们瞎猜测的。”好像现在还没有什么明显的迹象。哎呀，那次网络事件闹得那么大，省组织部来考察干部，许多干部都没有说他的好话。我估计他可能在荆州待不长了。何东阳哦了一声说：“哦，看来那次网络事件的负面影响还是很大的呀。”嘿<咳>。对丁志强来说，负面影响当然不小。不瞒首长说，光我一个人就换了几个马甲，对他进行了猛烈炮轰，目的呀就是想挤走他，好腾开位子让你上啊。何东阳心里十分感激，嘴上却说：“哎呀，事情不是你想的那么简单，他就是腾开了位子，想那个位子的人多的是。”我也未必能上去。”吴国顺突然诡异地说。“哎，那就早一点铺铺路，不要失去了这个机会啊！”说着，拿出了一张储蓄卡，放到了何东阳的面前。“这里面有四十万，需要打通的关节还得打，否则就怕机会来了也会失去啊！”